여러분 안녕하세요. 사도행전을 함께 공부해 나가는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다. 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다. 사도 바울이 아덴을 떠나 이제 그 유명한 고린도로 갔습니다. 고린도도 다른 대부분의 지역과 마찬가지로 유대인들은 복음을 잘 받아들이지 않고 이방인들이 복음을 받아들였습니다. 그래도 다행히 회당장 중 하나인 그리스보라는 사람은 믿고 온 집안이 복음을 받아들이게 되었습니다. 네, 그랬죠. 그런데 특별한 일이 발생했다고 말씀드렸죠. 네, 주님께서 환상 중에 바울에게 나타나셔서 말씀하셨는데 그것이 특별한 일이라고 하셨어요. 그리고는 숙제를 내주셨죠. 어떠셨습니까? 숙제를 해보셨습니까? (웃음) 이때까지가 기록상으로는 주님께서 바울에게 나타나신 두 번째 그리고 정황상으로는 세 번째라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 사도행전 9장과 18장 그리고 22장을 읽어보시며 왜 성령의 인도하심을 받으며 사역해 나가는 사도 바울에게 주님이 직접 나타나셨는지 주님이 직접 나타나셨을 때에는 어떤 공통점이 있는지 찾아보시라고 말씀드렸는데 찾아보셨는지요? <웃음> 네 찾아서 읽어는 보았는데요. 네. 어 사실 어떤 공통점이 있는지는 잘 모르겠던데요. 네. 첫 번째는 바울이 담메색으로 그리스도인들을 잡으러 가던 중에 나타나셔서 사울아 왜 나를 박해하느냐라고 하셨고 네. 22장에는 예루살렘을 떠나라고 하셨고 여기 18장에는 고린도에 침묵하지 말고 말씀을 전하라고 하셨더라고요. 특별히 어떤 공통점은 잘 모르겠던데요. 네, 뭐 어쩌면 특별한 공통점이 보이지 않을 수도 있죠. 예, 그런데 다시 생각해 보시면 이런 공통점을 찾을 수 있습니다. 첫째 구장에 예수님이 나타나실 때 바울은 바울 자신의 생각에 옳은 일을 하려 하고 있었다 하는 것입니다. 담의 색으로 그리스도인들을 잡으러 가는 것이 자신에게는 옳은 일이었죠. 그런데 그것은 주님의 생각과는 정반대되는 일이었습니다. 두 번째로 사도행전 22장에 바울이 기록한 장면을 보면 역시 바울은 자신의 생각에 옳은 일을 하려 하고 있었죠. 바울은 자신이 살던 예루살렘에 와서는 자신이 예수님을 만나기 전에 함께 마음을 하던 사람들 곧 그리스도인들을 박해하던 자들에게도 복음을 전할 생각을 가지고 있었습니다. 그때 예수님께서 나타나셔서는 예루살렘에 있는 사람들이 바울 너의 말을 듣지 않을 것이니 떠나라 라고 하시죠. 그때 바울은 이렇게 주님께 대답을 하는데요. 22장 19절과 20절 한번 읽어보시죠. 네. 내가 말하기를 주님 내가 주를 믿는 사람들을 가두고 또각 회당에서 때리고 또 주의 증인 스테반이 피를 흘릴 때에 내가 곁에 서서 찬성하고 그 죽이는 사람들의 옷을 지킨 줄 그들도 아나이다. 네, 자 이게 무슨 말씀입니까? 주님께서 예루살렘을 떠나라 라고 하셨는데 바울은 아, 주님 잘 모르시나 본데요. 여기 이 사람들 저랑 친한 사람들입니다. 저잘 아는 사람들이에요. 제가 예전에 그리스도인들 가두고 때리고 스테반 죽이는 일에도 동참하고 했던 거이 사람들이 다잘 압니다. 그래서 제가 이 사람들에게 말씀을 전하면 아마 들을 것 같습니다. 저들이 저에게 해를 가지는 않을 것입니다. 위험하지 않아요 라고 말하는 것입니다. 정말 바울이 아 주님께서 뭔가 잘 모르시나 보네요 하는 톤으로 말하고 있는 것 같네요. <웃음> 네, 그렇죠. 예, 그렇게 바울이 주님께 괜찮습니다 라고 설명하니까 주님께서 21절에 다시 말씀하십니다. 떠나가라 내가 너를 멀리 이방인에게로 보내리라 라고 정색하며 말씀하시죠. 
바울이 정말 자신의 생각에 옳다고 생각하는 일이지만 주님의 생각과는 반대되는 일을 하려 할 때가 맞군요. 네. 그럼 여기 오늘 고린도에서 나타나신 것도 마찬가지겠네요. 예, 예수님의 말씀을 거꾸로 생각해 보면 현재 바울이 어떤 마음을 가지고 있는지 유추할 수 있겠죠. 네. 예, 사실 사람이 한 이야기는 항상 옳지는 않습니다. 뭐 상대가 무슨 생각을 하고 있는지 정확히 모르기도 하고요. 그냥 내 느낌이 그런 것 같아서 말하는 경우가 있죠. 뭐 예를 들어 제가 백성이 아나운서 얼굴을 보고 얼굴에 조금 슬픈 기색이 있어서 저 나름대로 아 요즘 무슨 재정 문제가 있는가 보다 저 혼자 생각하고는 백성이 자매님 힘내세요 주님께서 필요를 채워주실 것입니다 라고 말했다고 치지요 사실 백성이 아나운서는 친구의 구원 문제를 놓고 슬퍼하고 있었는데 저는 전혀 딴소리를 한 것이겠죠 그렇죠 전혀 상관없는 말을 하신 것이 되죠 네, 그렇기에 제가 한 말을 거꾸로 생각해서 상황을 유치하는 것은 잘못된 일입니다 자 그런데 주님은 어떻습니까? 주님이 혼자 잘못 생각하실 수 있나요? 그럴 수 없으시죠. 주님은 모든 것을 아시고 사람의 마음속 동기까지 아시는 분이시니까요. 그렇죠. 그렇기에 주님이 하신 말씀은 우리가 거꾸로 생각해보고 그 상황을 판단할 수 있는 근거가 됩니다. 자 그러니 보지요. 주님께서 바울에게 이렇게 말씀하십니다. 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라. 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이 성중에 내 백성이 많음이라 라고요. 자이 말씀을 거꾸로 생각하면 바울의 현재 상황은 어떤 것입니까? 음 바울은 지금 이곳에 어떤 사람들이 바울을 대적하고 해롭게 할 것이라는 생각으로 두려워하고 있고 그 두려움 때문에 복음을 제대로 전하지 못하고 침묵하고 있다고 할수 있겠네요. 맞습니다. 바로 그것입니다. 바울은 지금 고린도에서 두려워하고 음. 있는 것이죠. 이것 역시 자신이 판단한 네. 것입니다. 야, 이 고린도 여기 동네가 너무 상막하다. 여기는 복음 전하기가 어렵겠어. 괜히 전했다가 또 공격만 받고 여기를 급히 떠나야 되는 일이 있겠군 하면서 입을 다물고 있는 것입니다. 바울은 고린도전서 2장 3절에서 당시 자신이 약하고 두려워하고 심이 떨었다라고 고백합니다. 음, 그런 일이 있었던 것이군요. 예, 자 그러나 그것은 바울의 생각이었고 예수님의 생각은 전혀 다르셨죠. 예수님은 자기 판단으로 침묵하고 있는 바울을 향해 말씀하십니다. 두려워 말고 말을 전해라. 이곳에 내 백성이 많다 하셨습니다. 예수님의 그 말씀을 듣고 바울은 그 고린도에 1년 6개월을 머물며 하나님의 말씀을 전했다 하는 것까지 우리가 지난 시간에 읽은 것입니다. 역시 복음을 전하는 것은 바울 개인의 능력과 지식으로 하는 것이 아님을 바울도 또한번 배우고 우리도 이렇게 배우게 되네요. 네, 늘 그것을 잊지 않는 우리가 되기를 바랍니다. 자 이제 또 사도행전 그 다음 이야기를 읽어보지요. 12절에서 17절입니다. 네 사도행전 18장 12절부터 읽습니다. 갈리오가 아가야 총독되었을 때 유대인이 일제히 일어나 바울을 대적하여 법정으로 데리고 가서 말하되 이 사람이 율법을 어기면서 하나님을 경외하라고 사람들을 권한다 하거늘 바울이 입을 열고자 할때 갈리오가 유대인들에게 이르되 너희 유대인들아 만일 이것이 무슨 부정한 일이나 불량한 행동이었으면 내가 너희 말을 들어주는 것이 옳거니와 만일 문제가 언어와 명칭과 너희 법에 관한 것이면 너희가 스스로 처리하라 나는 이러한 일에 재판장 되기를 원하지 아니하노라 하고 그들을 법정에서 쫓아내니 모든 사람이 회당장 소스데네를 잡아 법정 앞에서 때리되 갈리오가 이 일을 상관하지 아니하니라 
바울을 해롭게 할 자가 없다고 주님께서 말씀하셨는데 이어지는 말씀은 유대인이 일제에 일어나 바울을 대적하여 법정으로 데리고 갔다고 하시네요. 네. 아니 이게 어떻게 된 것이죠? 그러게요. 어떻게 된 것일까요? 예. 그런데요. 제가 자주 드리는 말씀이지만요. 우리는 현상만을 보고 판단하면 안 됩니다. 음. 네. 현상 속에서 일하시는 주님과 그 일을 통해 우리에게 말씀하시는 주님의 의도를 파악해야지요. 자 일단 11절은요. 1년 6개월을 바울이 고린도에서 머물며 말씀을 가르쳤다는 것을 기록했습니다. 네. 그리고 12절에 이렇게 유대인들이 바울을 대적한 것을 기록하시니까 마치 1년 6개월 후에 일어난 일처럼 느껴지기도 합니다. 그렇죠? 네. 하지만 그런 의미는 아닙니다. 이 사건은 그 1년 6개월 안에 일어났던 일입니다. 음. 아마도 고린도 사역 초기가 아니었나 학자들은 추측을 하죠. 음, 그럼 주님께서 담대히 말씀을 전하라라고 하 하신 후에 얼마 지나지 않아 일어난 일이군요. 맞습니다. 우리는 주님이 지켜주신다라고 할때 마치 아무 일도 일어나지 않는 것이 지켜주시는 것처럼 생각할 때가 있습니다. 하지만 주님이 지켜주신다 하시는 말씀은요. 어려움 속에서도 지키신다는 말씀이지요. 자 지금 여기 12절에서 17절의 말씀은요. 주님이 약속하신 대로 어떤 사람도 바울을 해롭게 할 자가 없게 하시는 과정이 적혀 있는 것입니다. 자 보세요. 갈리오라는 사람이 아가야의 총독이 되자 고린도에 있던 유대인들이 일제 일어나서 바울을 대적하여 법정으로 끌고 갔다라고 하십니다. 역사서에 따르면 이 갈리오라는 사람은 주후 51년과 52년에 아가야의 총독이 되었는데요. 지금이 그때인 것이죠. 자 그럼 왜 사람들이 갑자기 바울을 끌고 총독에게 갔느냐. 이것은 당시 문화적으로 새로운 총독이 부임하게 되면 그 지역의 신임을 얻기 위해서 주류층 사람들의 요구를 들어주는 관례가 있었기 때문입니다. 어, 그럼 유대인들이 새로 취임한 갈리오 총독에게 바울을 데리고 가므로 총독이 당연하게 자신들의 요구를 들어서 바울을 처리해 줄 것이라 기대했다는 것이네요. 그렇죠. 그러니 당시의 관례로 보았을 때 바울은 유대인들의 기대대로 처형을 받던 감옥을 가던 하는 것이 당연해 보였습니다. 음, 그러니까 긴장이 고조가 되지요. 이 유대인들이 바울을 끌고 가서는 고소를 하는데 뭐라고 하느냐 하면 이 사람 바울이 율법을 어기면서 하나님을 경외하라고 한다고 고소를 합니다. 이게 무슨 말입니까? 다시 말하면요. 바울이 하나님께서 모세에게 주신 모세의 율법은 어기면서도 하나님은 또경외하라라고 앞뒤가 안 맞는 말을 한다는 것입니다. 고소 내용이 재미있네요. 그게 어떻게 말이 되죠? 하나님을 경외하는 사람이 어떻게 하나님의 율법을 어기라고 하겠어요? 그러니까 저들이 바울을 오해하고 있는 것이죠. 자 그런데 바울이 그들이 오해하고 있다고 스스로 변론을 하기도 전에 갈리오 총독이 먼저 유대인들에게 말을 합니다. 이 사실을 잘 보셔야 합니다. 음, 어떤 사실인가요? 바울이 스스로 변론을 하려고 입을 열고자 할 때에 갈리오가 먼저 말을 함으로써 바울은 자신을 위해 스스로 변론할 필요가 없다는 것 말입니다. 음. 자, 바로 이것이 주님께서 약속하신 대로 바울이 스스로를 지키는 것이 아니라 주님이 바울을 지키신다는 것을 보여주시는 것이죠. 음, 그렇군요. 바울이 스스로 변론할 필요 없이 주님이 갈리오 총독을 사용하셔서 바울을 지키심을 보여주시는 것이군요. 네, 자 갈리오 총독의 말을 보지요. 갈리오는 말합니다. 유대인들아 지금 너희가 가지고 온이 고소권이 무슨 부정한 일 그러니까 로마 사회의 정의를 깨는 일이거나 불량한 행동이나 악한 범죄와 관련된 일이라면 내가 너희의 고소를 듣고 그 일을 판결해 주는 것이 옳다마는 
만일 너희가 지금 가지고 온이 문제가 로마와 관련이 있는 것이 아니라 너희 유대인들 사이에 있는 논쟁거리나 율법적인 문제라면 그건 너희들이 알아서 해라. 나한테 그런 거 묻지 마라. 난 그런 일 하려고 총독이 된 것이 아니다 하면서 이들을 모두 법정에서 쫓아내는 것입니다. 유대인들이 이 문제를 가지고 로마의 힘을 사용해서 바울을 공격하려 했는데 오히려 총독의 입으로 로마의 힘은 그 일에 관여하지 않겠다 하는 통보만 받게 되었네요. 그렇죠. 자 그럼 정리를 해보죠. 네. 바울이 고린도에 왔는데 복음을 전하다가 잠시 주춤했습니다. 네. 왜냐? 두려워서 그랬죠. 근데 주님이 두려워하지 말라고 하셨습니다. 침묵하지 말고 말을 하라고 하셨죠. 네. 자 그런데 또 두려워할 만한 일이 일어났습니다. 유대인들이 일제히 일어나서 바울을 대적하여 로마 총독 앞에 데리고 갑니다. 그렇지만 주님은 주님이 하신 말씀 두려워 말고 전하라 하신 그 말씀에 책임을 지시죠. 바울은 한마디도 할 필요가 없었네요. 네. 주님이 다 하셨군요. 그렇습니다. 자 이렇게 갈리오 총독의 법정에서 유대인들이 쫓겨난 후에 법정 밖에서 한 가지 사건이 일어나는데요. 모든 사람들이 회당장 소스데네라는 사람을 잡아서 때립니다. 음, 왜이 사람을 때리죠? 이 사람이 뭘 잘못했나요? 이 소스데네는 누구죠? 예, 뭐 사실 이 장면은 이해하기가 쉽지는 않습니다. 먼저는 여기 17절에 모든 사람이 누구인지 명확하지 않기 때문인데요. 음, 모든 사람이 누구인지 명확하지 않다고요? 네. 총독을 찾아갔던 유대인들 아닌가요? 예, 문맥상으로는 그렇게 보입니다만 학자들에 따르면 헬라어 문법으로 보았을 때 여기 모든 사람 앞에 정관사가 붙지 않았기 때문에 총독을 찾아갔던 유대인이 아닐 것으로 보고요. 또 어떤 사본들에는 이모 모든 사람을 호이 헬레네스 다시 말해 헬라인들이라는 설명이 곁들어 있기도 해서 이 모든 사람들이 헬라인들이다라고 보는 경우가 더 많습니다. 음, 그럼 헬라인들이 왜 소스데네라는 유대인 회당장을 때렸을까요? 네, 그래서 두 가지 추측이 가능한데요. 만일 이 모든 사람들이 문맥적으로 볼때 자연스럽게 느껴지듯 함께 법정에 갔던 유대인들이라면 갈리오 총독을 통해 바울을 처치하려고 했던 그들의 계획이 수포로 돌아가자 그 화풀이를 회당장인 소스데네에게 한 것으로 볼 수가 있고요. 만일 모든 사람이 헬라인들이라면 평소 유대인들에게 좋지 않은 감정을 가지고 있던 사람들이 지금 유대인들이 갈리오 총독으로부터 냉대를 받는 것을 보고 그 유대인들의 대표격인 회당장 소스데네를 때린 것으로 볼 수도 있죠. 뭐 명확히 어떤 것인지는 모르겠지만 네. 저는 같이 갔던 유대인들이 회당장에게 화풀이를 한 것으로 이해를 합니다. 그러면 그 소스데네는 누군가요? 그냥 회당장인가요? 예, 뭐 소스데네 역시 명확한 답은 없는데요. 일단 그가 그냥 회당장인 것은 누가가 기록했으니까 알수 있죠. 네. 하지만 그가 원래부터 있던 회당장인지 그리스보가 예수님을 믿으면서 회당장 자리에서 물러나자 그 자리를 이어받은 회당장인지는 잘 모릅니다. 하지만 학자들은 이 소스데네가 훗날 그리스도인이 되었고 그래서 바울이 이 고린도에 보낸 편지 고린도전서 1장 1절에 소개되는 소스데네와 동일 인물이다라고 음, 보기도 합니다. 그러나 성경 안에서 그것을 확인할 방법은 없지요. 대신 이 사건에서 우리가 집중할 것은 이것입니다. 주님께서 바울을 지키신다는 것이죠. 그런데 더 중요한 것이 있습니다. 그것은 주님이 바울을 지키시는 방법이 우리의 기대와 다를 때가 있다는 것입니다. 때로는 박해를 받게도 하시고 때로는 박해를 받지 않도록 하시기도 하시죠. 그런데 우리는 박해를 받으면 어떤 생각이 듭니까? 
바퀴를 받으면 아무래도 주님이 지켜주시지 않는 것 같은 느낌이 가장 먼저 들죠. 네. 주님 왜 이러세요? 하면 말이에요. <웃음> 그렇죠. 또 반대로 이렇게 박해를 막아주시면 주님이 지켜주시는 것 같아서 주님께 감사하고 찬송합니다. 네. 하지만 우리가 사도행전을 보면서 깨닫는 것은 무엇입니까? 박해를 받고 받지 않고 하는 그 상황이 주님이 교회를 지켜주시느냐 지켜주시지 않느냐를 판단하는 근거가 아니라는 것입니다. 주님은 언제나 교회를 지켜주십니다. 언제나 보호하시죠? 그러나 그 보호하심 안에서도 박해는 있을 수 있고 어려움도 겪을 수 있다는 것입니다. 이 사실을 우리가 명심해야 할 것입니다. 참 막상 닥치면 믿기가 어렵기도 하지만 사실은 그렇다는 것이니 주님을 신뢰할 수 있는 우리가 되기를 소망하게 됩니다. 아멘. 네, 요한계시록에도 보면요. 예수님께서 교회를 상징하는 일곱 촛대 사이를 거니시면서 친히 교회와 함께하고 계시고 그 교회의 리더들을 상징하는 별을 손에 들고 계심을 보여주시면서 교회의 리더들도 지키고 계심을 상징적으로 보여주시죠. 네. 하지만 그런 교회를 보호하는 모습을 보여주시면서도 교회의 핍박과 박해가 오는 것을 보여주십니다. 그러니 우리는 우리의 시선으로 판단해서 좋고 나쁨을 결정하는 것이 아니라 성경을 근거로 판단해야 하며 우리 눈에 좋은 것이 꼭 좋은 것이 아니라 주님의 모든 계획이 좋은 것이며 주님은 선하신 그 일을 반드시 이루어 가시는 분임을 꼭 깊이 마음속에 새기며 이 땅의 삶을 믿음으로 살아가야 하는 것입니다. 아멘. 그렇게 되는 우리가 되기를 진심으로 바랍니다. 네, 자 이제 한 절만 더 읽고 오늘 이야기 마치죠. 사도행전 18장 18절인가요? 네. 읽겠습니다. 바울은 더 여러 날 머물다가 형제들과 작별하고 배 타고 수리아로 떠나갈 새 브리스길라와 아굴라도 함께하더라. 바울이 일찍이 서원이 있었으므로 겐그레아에서 머리를 깎았더라. 네, 자 말씀드렸던 것처럼 이 갈리오 총독 앞에 가는 사건은 1년 6개월 후에 있는 일이 아니라 초기나 중기에 있던 일임을 알수 있죠. 바울이 더 여러 날을 머물렀다고 하시니까 그렇군요. 네, 자 그리고 고린도를 이제 떠날 때가 된 것입니다. 음. 1년 반이 지난 것이죠. 근데이 고린도는 다른 지역처럼 급하게 도망치듯 떠나지 않고 주님이 말씀하신 대로 충분한 시간을 들여 말씀을 전한 후에 평화롭게 떠납니다. 그리고 수리아라는 곳으로 가지요. 수리아는 지금의 시리아로 바로 이방선교의 베이스 캠프가 있던 그 안디옥이 있는 곳을 말합니다. 그러면 이번 이 2차 선교여행을 거의 다 맞춰가는 것인가요? 네, 그런 것으로 보입니다. 음. 이제 베이스 캠프인 안디옥으로 돌아가려는 것으로 보입니다. 네. 자, 그런데 바울이 겐그레아에서 머리를 깎았다라고 하시죠? 그리고 그 이유가 일찍이 서원이 있었기에 그렇다라고 하십니다. 자, 이 부분에 대해서는 우리가 다음 시간에 또 나누도록 하죠. 네, 그러죠. 이렇게 2차 선교 여행이 마무리되어져 가는군요. 그래도 고린도에서 꽤 오랜 시간 사역을 하며 평화롭게 마무리가 되어서 마음이 좀 편안하네요. 네, 주님과 동행하니 바울은 평안했을 것입니다. 네, 우리도 주님과 동행하며 주님의 보호하심을 신뢰하며 살아가기를 바랍니다. 오늘 내 증인이 되리라 여기에서 마치도록 하겠습니다. 네, 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 너의 우
신이 낮에 해와 밤에 달도 너를 잊지 못하리 하나님은 너를 지키시는 자 너의 왕란을 면케하시리 그가 너를 도우시리라 너의 주립을 지키시리라 눈을 들어 산을 보아라 너의 도움 어디서 오나 전지지으신 너를 만드신 여호와께로다 전지지으신 너를 만드신 여호와께로다 여 